0: What up, Fellas hatch, willkommen in neuen Folge Rap Girls zum guten Ton, reform Point. Mit den ersten Eindrücken nach dem Kendrick Lamar-Konzert. Ich habe ja schon angeteasert, dass ich das besuchen werde und dass ich darüber dann auch sprechen werde. Ähm, ihr hört die Folge am Freitag, wie gewohnt. Ich spreche tatsächlich Montag auf Dienstagnacht. Ich bin vor... Keine halben Stunde nach Hause gekommen, habe nur gerade geduscht und will direkt irgendwie meine, 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 meine Eindrücke ja, hier äh, in die Folge bringen. Und deswegen, meine Stimme ist erstaunlich fit noch, was einfach daran lag, dass ich zwischendurch nicht wirklich Boost hatte noch. Und ähm, ist eine unscripted Folge, ich habe mir nur vier, vier Stichpunkte aufgeschrieben für äh, den Ablauf, wie ich hier durch die Folge durchgehen will. Ähm, innerhalb dieser Punkte werde ich mich aber relativ frei einfach äußern wenn ihr äh, auf die anderen Shows in Deutschland geht, es sind glaube ich sogar fünf insgesamt äh, oder generell einfach kein Interesse an dem Thema habt beziehungsweise nicht gespoilert werden wollt oder was auch immer dann äh, ja, ist das hier nichts bei euch es ist einfach ähm, ja seit, seit Corona tatsächlich mein erstes richtiges Konzert gewesen meine ich wenn ich nichts krass vergesse jetzt. Ähm, ich habe hab tatsächlich die, äh, dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, äh, bei Denzel Carry auf das Konzert zu gehen. Ähm, dies äh, letzten Endes doch leider nicht äh, hingekriegt, weil ich am nächsten Tag einen wichtigen Termin hatte. Richtig früh. Und deswegen äh, habe ich das leider nicht hingekriegt. Das habe ich aber auch im Nachhinein nicht bereut. Genauso wie ich äh, ja, in gewissermaßen äh, bereut habe, das Frauenfeld dieses Jahr nicht mitzunehmen, wofür ich aus 2020, glaube ich, noch Karten hatte, die äh, ich leider jetzt auch nicht selbst antreten konnte. Deswegen, ähm, wenn ich nicht eklatant was... Oh, genau. Und ich hatte Karten für äh, Oji Kimo, äh, für die Mann bei Suntour, die von, ähm, von April auf September verlegt wurde, beziehungsweise Ende August, glaube ich und äh, da konnte ich de facto auch nicht, weil am gleichen Tag das Abschiedsspiel von Alex Meyer, dem Frankfurter Fußballgott war und äh, der dann in der Priorität doch noch ein bisschen höher ist. Immer haben sich andere gefreut, beziehungsweise konnten davon profitieren. Äh, meine Karten sind immer woanders hingegangen und äh, wir wurden von genialen Konzerten äh, beziehungsweise vom Festival berichtet und ist ja, es tat ein bisschen weh, den The Curry und äh, OG Kimo nicht gesehen zu haben, muss ich echt sagen. Frauenfeld äh, habe ich jetzt nicht so eklatant irgendwas, meiner Meinung nach, so verpasst, aber wie dem auch sei, kurz hier für die Einordnung, seit Corona safe mein erstes Konzert so und dann, dann so, ein, so ein krasses Ding, Kendrick. Ich meine, über den ganzen Rollout, über den Weg zum Album, ey, das haben wir ewig durchgekaut. Ne? Über Mr. Morell und the Big Steppers, wir, wir haben in, in, in der Hype-Zeit dafür haben wir äh, da gefühlt jede Woche Updates drüber gemacht, wie es mit dem Album aussieht, was ähm, was was wir zu erwarten haben. Dann dann äh, keine Ahnung äh, haben wir noch die die ähm, The Hard Series ähm, zumindest in Teilen besprochen und uns äh, mit, keine Ahnung, dem Controlverse auseinandergesetzt und äh, wirklich da im Mai lange darauf hingearbeitet. Ich weiß noch, als es einem rauskam, habe ich äh, in der Live-Reaction äh, von NFR, von den NFR-Jungs, äh, gechillt. Morgens um sechs hier, freitags morgens um sechs bin ich da aufgestanden und dann habe mir das dann live mit denen gegeben, für die natürlich Mitternacht und ja... Das war, das war schon, da hat Kendrick und sie ist ja echt auf, ein, auf eine Odyssee gehetzt. Ich weiß gar nicht, wann dann die Tour Ankündigung kam, beziehungsweise die Tourtermine und die Tourtickets für äh, die Europatour für faktisch gesehen auch fünf Termine glaube ich in Deutschland und ja, auch bei uns in Frankfurt und deswegen hier nochmal kurz die Modal Modalitäten durchgegeben. Die Kendrick Lamar The Big Steppers Tour ähm, Termin Montag 31. Oktober 2022, Einlass 19.30 äh, In der Festhalle Frankfurt, Ludwig Erhard Anlage 160327, Frankfurt am Main. Genau. Ähm, ja, kurz, kurz zur Location: Die Festhalle, größte ja, Konzerthalle bzw. größte Veranstaltungshalle äh, in Frankfurt. Wenn man größer gehen will in Frankfurt, dann muss man schon äh, an das äh, Waldstadion gehen. Es wäre vermessen gewesen, Kendrick irgendwas außer die größte Halle äh, zuzuweisen. Es war klar, er wird die voll machen. Es wird klar, der, ein seines Formates muss diese Halle nehmen. Ne? Man hat es ähm, häufig, wenn man hier äh, in Frankfurt unterwegs ist und hier Hip-Hop-Konzerte sich gibt, dann äh, sind recht wenige Künstler in der Festhalle. Zum einen, weil äh, gefühlt in der, in der Szene, vor allem so in der Konzertszene, schon recht bekannt ist, dass die Akustik in der Festhalle echt zu, zu wünschen übrig lässt dass andere Hallen wie die Jahrhunderthalle oder dann äh, Ausweichhallen ähm, meistens, meistens die bessere Wahl sind. Tatsächlich sind viele Künstler, vor allem in der Hip-Hop-Szene auch häufiger eher nicht in Frankfurt und sind dafür in Offenbach, äh, in der Stadthalle, die sich dafür eigentlich relativ gut anbietet von Größe und äh, ja, äh, Akustik her und wie auch immer oder als Kapitol in Offenbach. Ähm, andernfalls, ja, gibt es, gibt es äh, sicherlich auch kleinere mäßig Clubshows beziehungsweise dann so kleinere Veranst äh, Veranstaltungsorte die äh, Batschkap war früher so eine Institution in Frankfurt ist es mittlerweile seit deren Umzug jetzt gefühlt auch nicht mehr so geil aber ja ähm, so viel zu den Modalitäten so vielleicht für die die mit dem Gedanken spielen in Frankfurt sich ein Konzert zu geben oder äh, aus Frankfurt sind und dann nicht vielleicht so drin sind oder die es dann einfach bestätigen können Festhalle hat jetzt nicht den Ruf für die beste Akustik. Ich war in der Festhalle schon bei ein paar Artists. Und, ähm, ich war vor allem in der Festhalle bei Crow. Und da dachte ich mir, also, beziehungsweise so retrospektiv dachte ich mir, okay, wenn Crow, dieser, dieser, dieses, dieses musikalische Genie, beziehungsweise dieses Soundtalent auch, ne, wenn, wenn der und sein Team das nicht gestemmt kriegen, weil bei seinem Auftritt die, die, die Akustik war schwierig. Die Akustik damals war schwierig. Klar, andere Zeiten, andere Budgets, wahrscheinlich auch als ein Kendrick Lamar natürlich hatten. Wir. Aber ähm, da seit seither und äh, auch über jegliche Erfahrungen anderer Leute, die ich äh, mitbekommen habe, ähm, ja meidet man so irgendwie für Konzerte vor allem die Festhalle in Frankfurt, vor allem für Hip Hop Konzerte, weil äh, die Lyrik und so alles so ein bisschen am Leiden ist. Muss ich sagen. Kommen wir später noch zur Show drauf, ähm, was, äh, wie, wie, wie das jetzt bei Kendrick war. Das ist erstmal die Modalitäten für den Anfang. Ähm, mein Tagesablauf ist der nächste. Also das war wirklich, man, man kann es sich kaum vorstellen. Es hat viel zusammengepasst und viel auch gar nicht. Also zusammenge äh, zusammengefasst, was, was cool war, war auf jeden Fall, und das hatte ich anfangs gar nicht auf dem Schirm, das ist mir dann... Äh, vorletzte Woche, glaube ich, an, äh, aufgefallen. Mir war schon relativ klar, Ende Oktober, das wird schon zu Anfang des Unisemesters wieder sein. Äh, ja, äh, Montag hat man auch schon gesehen, okay, ja, eigentlich nicht so ein geiler Tag für Konzerte, aber was soll man machen? Ne? Ähm, die glückliche Wendung dafür war dann für mich, dass äh, und für viele in Deutschland ist es, glaube ich, gang und gäbe, dass der 1. November ein Feiertag ist. So. Ich, ich, ein Kollege hat vorhin gesagt, also don't quote me, but quote me, though. Er hat gesagt, ähm, dass nur in Berlin und in Hessen äh, für euch letzten Dienstag kein Feiertag, also, äh, kein, kein Feiertag ist. Äh, dass jedes andere Bundesland einen Feiertag hat. Somit auch Rheinland-Pfalz, äh, das Bundesland, in dem ich studiere. Und somit habe ich von meiner, von meiner Warte jetzt aus morgen keine Uni beziehungsweise, ja, weil man auf einmal Deutsch sprechen würde später, keine Uni, ähm, was, was dem Ganzen, was, was das Ganze natürlich ein bisschen aufgelockert hat, ne? ich weiß, ich muss zwar Montags in die Uni und nach dem Wochenende man schon vielleicht ein bisschen durch, aber, ey, äh, wenigstens muss man am Dienstag jetzt nicht früh raus und das ermöglicht es jetzt natürlich auch, dass ich jetzt noch diese Folge aufnehme. Fun Fact, ich hatte auch den, den Plan jetzt mir vor der Folge, vor der Aufnahme noch schnell was zu essen bestellen, äh, dass ich mir dann gleich nochmal genüsslich geben kann, aber wirklich, montags um diese Uhrzeit, da versagen auch meine Standardleute, äh, meine Standardlieferanten. Das heißt, äh, und ich in meiner Studentenwohnung, der die letzten Tage ja nicht viel einkaufen war, äh, muss ich gleich einfach mit Magerquark äh, ein bisschen aushelfen. Sagen wir mal, Training habe ich für heute durch, äh, sowieso nach dem Konzert. Aber ja gut, Tagesablauf, das ist das so erstmal das, das, was man vorab absehen konnte. Ich habe ähm, montags bei mir die Uni so laufen, dass ich 10.15 Uhr in Mainz sein muss, was für mich ungefähr bedeutet, dass ich so gegen 7.30 Uhr bis 8 Uhr spätestens aufstehen muss. Ähm, das habe ich heute Morgen verpennt. Voll gut, voll gut, voll gut. Ähm, das habe ich heute Morgen verpennt und bin dann, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn, wenn ihr wenn ihr so verklatscht aufsteht und wisst ihr müsst jetzt direkt los also ich habe die Bahn gekriegt und alles also das hat funktioniert aber wenn ihr wisst äh, beziehungsweise wenn ihr wenn ihr wirklich hochschreckt merkt fuck ich bin in zehn Minuten muss ich an der Bahnstation stehen und dann nicht also gerade noch so Zähne putzt keine keine Dusche ich weiß nicht, für die Leute die morgens duschen kein Kaffee für die morgens die die morgens Kaffee trinken ich bin beides tatsächlich ich trinke morgens Kaffee und ich dusche morgens um erstmal klarzukommen auf mein Leben ich komme morgens schlecht aus dem Bett, ich, ich schlafe gerne lang und bin kein Frühaufsteher und deswegen hat es mich extrem gehittet, bin dann ähm, wirklich komplett verklatscht auf diese Bahn-Odyssee gegangen. Wahrscheinlich kommt es mir dann zugute, dass, dass äh, ich einen langen Weg zur Uni habe, ne? als Pendler von Frankfurt nach Mainz, fährt man halt so eine gewisse Zeit, ich muss halt vorher auch noch zum Hauptbahnhof erstmal und deswegen, da kann man schon irgendwie, als dann Mainz war, ging es dann halbwegs so. Dann Seminar gehabt, längere Pause gehabt, nochmal Vorlesungen gehabt, nochmal Seminar gehabt, Blub. bin um 16 Uhr zurückgefahren. War dann irgendwie so um halb halb sechs zu Hause, genau. Haben mir dann hier kurz noch die restlichen Brezel, die ich da mittags irgendwie äh, am, am Hauptbahnhof äh, Mainz mir noch bei Ditch geholt habe, Shoutout an Ditch, äh, habe ich mir dann noch gegeben. Also wirklich auch nicht, sag ich mal, ausgewogen und äh, vielwertig gegessen heute. Kam mir auch nicht so zugute. Äh, und habe mich dann mit einem Kollegen getroffen. Shoutout, geh raus. Ähm, ich glaube, ein recht neuer Hörer des Podcasts, deswegen Grüße, Tristan. Shoutout. Ähm, hab mich mit dem auf jeden Fall getroffen. Hier bei mir um die Ecke. waren beim Rewe noch. Hier kurz Getränke und Die Stars sind dann zur Festhalle gefahren. Ist ich sah, ich will jetzt nicht liegen, wo ich wohne, aber soll ich mal recht gut angebunden für mich. Ähm, und habe dann auch mit, äh, einen anderen Kollegen mit ihm getroffen, genau, und wir waren zu dritt und sind dann da rein. Das ist mein Tagesablauf bis dato gewesen und ich war Hardcore-Marsch. Ich bin auf der Rückfahrt im Zug gefühlt schon eingeschlafen, also von Mainz zurück nach Frankfurt, so gegen halb fünf bin ich schon hardcore fast eingeschlafen. Und äh, als wir dann auf 19,30 Uhr uns hingearbeitet haben, da ging es dann halbwegs wieder, aber ey, dieser, dieser Montag, der, der war schon, der ist schon extrem hart gewesen. Tagesablauf, check. So, wir sind, wir sind dann da reingesteppt, ähm, relativ entspannt, so eine Viertelstunde nach Einlass. Also 1945, würde ich sagen, waren wir in der Halle, haben uns dann da halbwegs gut positioniert, wir waren schon auf dem Modus unterwegs, nee, wir stellen uns nicht hinten hin, sondern wir stellen uns schon mit Aussicht hin, dass man relativ gut steht, bis hin, dass man sich über das Konzert hinweg immer weiter in eine Richtung bewegen kann. Ne? Jetzt ist Kendrick natürlich auch mit der Settles, die äh, äh, zu erwarten war, nicht unbedingt ein Künstler, der äh, wo, wo jetzt nicht beispielsweise Sachen wie Moshpitz oder halt generell, wo es abgeht und deswegen war waren wir da auf jeden Fall committed, dass man dass man da schon näher rangeht, ne? Und generell ihr wisst wie ich zu Kendrick stehe, für mich war es auch ein persönliches Begehren, dass man dass ich äh, da relativ nah dran bin. Ähm, ah ja, kurzer Funfact dazu: ähm, Heute Morgen habe ich einfach mal gegoogelt, was so die Setlist äh, so bisher auf der Tour war, und da ist so eine ungefähre Setlist drauf gewesen, die tatsächlich relativ ja, also natürlich nicht äh, von Track 1 bis äh, Track 28 tatsächlich hier so durchgezogen wurde. Aber da, da hat vieles sehr, sehr gestimmt. Ähm ich werde jetzt auch nicht alles hier chronologisch durchgehen, weil das könnte ich gar nicht mehr rekonstruieren. Ich will über ein paar Dinge reden. Aber ja, genau. Man hat, man hat sich über verschiedene Moschpits und so natürlich immer weiter nach vorne. Man, äh, also ich meine, da das hier ein auditives äh, Format ist, und nicht alle mir auf Twitch zuschauen oder meine Reels schauen. Äh, hat man mich vielleicht nicht vor Augen. Ich bin jetzt eher schlank. ja Eher schlank. Ähm, wenn auch jetzt nicht äh, dünn, dünn. Ja, also ich bin schon... Ähm, ich bin vor allem auch nicht klein. Ja, also ich bin 1,85, 86 groß. Und ähm, weiß mich da auch schon äh, auf jeden Fall in äh, den Gemengen zu bewegen. Das äh, will, will ich natürlich auch hier als Disclaimer geben. Das will ich gar nicht äh, hier irgendwie jetzt moralapostelmäßig, weil das wäre Quatsch von meiner Warte aus, äh, hier äh, so darstellen, dass man keine Moshpits machen soll oder dass man da sich nicht auch mal ein bisschen rumrempeln darf. Das gehört irgendwie bei vielen Künstlern einfach dazu. Ähm, seit dem äh, Vorfall bei äh, Travis Scott ist das natürlich immer so ein bisschen unter ja einem schlechten Licht, aber ähm, in gewissen Maßen ist das denke ich immer ertragbar bzw. ist es auch natürlich ein Commitment in die sich in die Menge zu stürzen. Ne? Also keiner ist gezwungen, also ich sage mal, wenn man sich am Rand positioniert oder in gewissen Gegenden, dann wird man davon auch verschont bleiben, wer sich, wer sich praktisch, wer in den Tigerkäfig geht, muss damit rechnen, angegriffen zu werden. Das habe ich mir gerade ausgedacht, hittet aber einigermaßen okay. Das ist so, ne? das ist so das Risiko, was man eingeht, beziehungsweise was man halt so, worauf man sich einlässt. Und deswegen finde ich Moshpits auf eine gewisse Weise auf jeden Fall vertretbar, sowohl im Hip Hop als auch in anderen äh, Genres. Ich bin in anderen nicht so drin, aber ich habe Freunde, die da aktiver sind. Deswegen ich da auch äh, weiß, dass da woanders auch mehr noch abgeht. Wie dem auch sei, äh, Moshpitting war auf einem soliden Level heute. Also das war, das war jetzt nicht übermäßig, äh, dass dass man da sagen muss, äh, da muss man sich Sorgen machen an hier und da der Stelle. Da hatte ich schon ein Schlimmeres, ähm, beispielsweise bei Travis Scott, <lacht> schlechtes Beispiel jetzt, aber ja, Travis Scott 2019 äh, auf dem Wireless, Das war Open Air, also da waren nochmal andere Luftverhältnisse, beispielsweise, aber das war, das war auch heiß, stickig und äh, viele haben da bis zu acht, neun, bis zwölf Stunden gestanden, um relativ gut positioniert zu sein. Und wenn man dann da so Neben sich, und ich war damals ja auch noch nicht so groß und auch noch ein, ein gutes Stück schmaler als ich heute bin und ähm, habe dann, äh, hab dann da auch schon zu kämpfen gehabt, aber äh, dann hatte man da trotzdem noch irgendwelche Mädels um sich rumstehen, die irgendwie so zwei Köpfe kleiner waren als einer und da hat man schon so ein bisschen Sorge gehabt, das war das war heute auf einem entspannten Level, ich weiß jetzt nicht. Ich, ich, ich habe auch keinen gesehen, der irgendwie kollabiert ist, der äh, abtransportiert werden musste. Das, das, das ging alles auf einer okayen Basis. Es war sehr, sehr warm. Also, das war auf jeden Fall schon am Start. Viele Leute waren andehydriert, auf jeden Fall. Also, schon. Ich hatte auf jeden Fall Durst, So, das kann man auch sagen. Aber es war jetzt auch nicht auf eine äh, Weise, dass ich mir, sage ich mal, meine eigene. Gesundheit hätte Sorgen machen müssen. Das will ich natürlich auch genauso wie den Disclaimer mit dem Moshpit dazu sagen. Leute, ihr müsst auf euren Körper hören. Konzert schön und gut. Ihr steht da, ihr wollt, wen auch immer, den den Artist sehen. Ihr wollt so nah wie möglich dran sein. Ihr wollt abgehen. Ihr wollt eine geile Show mitliefern. Aber äh, am Ende steht die Gesundheit immer vorne. Ne? Und äh, Leute, die vor allem jetzt nicht so die große Erfahrung mit diesen Konzerten, also mit Konzerten im Allgemeinen haben, zu so Veranstaltungen mit mit, äh, ja, Veranstaltungen nenne ich es einfach mal. Weil ich würde ich würde es genauso auf meine Erfahrungen aus dem Stadion rein projizieren. Ne? Die Gesundheit geht vor und wenn ihr mal einen Moment Pause machen müsst beziehungsweise wenn ihr merkt, es geht euch nicht gut, dann geht an den Rand, setzt euch hin, holt euch was zu trinken, chillt mal einen Moment und ähm, kennt eure Grenzen. Ja, Also da da... Ich habe hab danach von, von einem Homie gehört, der, der mich äh, größ über größere Teile des Konzertes doch noch gesehen hat, obwohl wir durch die Moschpitz immer relativ durcheinander gewürfelt wurden. Der, der hat gesagt, an ein paar Stellen nach der Echte schwer kollabiert. Ich war auch, sag ich mal, ja, ich ver habe versucht, schlau zu sein, weil ich hatte ein T-Shirt, ein Hoodie drüber und dann ein Lakers-Jersey an. Oder, sag ich mal Und eine Lakers-Trainingshose. Äh, und. Das war insofern schlau, dass ich mir die Garderobe gespart habe, aber auf eine andere Weise war der Hoodie viel zu warm. Also das war das war, war halt eher dafür geplant für den so das Outfit, weil ich keinen Bock auf Garderobe und so hatte. Hätte man anders machen können, aber ich sag mal so, ich, ich, war, ich war auf jeden Fall fein. Also mir ging es okay und deswegen, ja, <lacht> ich hab's überlebt das war dann eher so, okay, nach einer halben Stunde war man durchgeschwitzt und dann, dann, ja, dann ist es dann auch gefühlt egal, ob man jetzt den Hoodie anhat oder nicht, weil ab einem gewissen Zeitpunkt in diesen geschlossenen Konzerthallen, da ist halt einfach die Luft überall gleich warm und dann, ja, gleich feucht und was auch immer, dann ändert sich da auch nichts mehr. Äh, ja, und <lacht> durch, durch, durch wirklich den Körper, den intimsten Körperkontakt, den man da hat, weil man da wirklich Mann an Mann, Frau an Frau, Mann an Frau, Frau an Mann steht, äh, ist, ist, ist einem da so oder so warm, das, das ändert dann nicht mehr so viel, aber trotzdem würde ich davon abraten, äh, bei solchen Konzerten dann noch noch Hoodies anzuhaben, besonders wenn man so passionate dabei ist wie ich, ähm, und da will ich jetzt ein bisschen so über die, auf die, auf die, ähm, Tracklist, bzw auf die Setlist eingehen, ähm, er hat viel Mr. Miranda Big Steppers natürlich gespielt, das ist die Big Steppers Tour, es geht um das aktuelle Album natürlich, ähm, er hat aber auch einen sehr sehr guten Querschnitt aus seinen vorherigen Alben gekickt. Oh, bevor ich bevor ich jetzt auf die Kendrick-Setlist äh, eingehen will, will ich natürlich nochmal Shoutouts geben an die zwei Pre-Acts. Äh, zum einen den den guten äh, oh man ich weiß so hier äh, Tanner Leon Tana Leon. Ähm, ich meine ich meine PGng Protégé äh, und Feature auf dem Track Mr. Morale. Also auch auf dem Album vertreten und ich muss sagen, ich habe den, hab den hier und da jetzt schon mal gehört so, aber live, der hat mich extremst geflasht und ich bin, ich bin auf jeden Fall down dafür, jetzt nochmal mehr in seine, seine Diskographie ein bisschen zu diggen. Und ähnlich ist es bei Baby Keem. Ich habe ja schon im Podcast hier und da mal über Baby Keem gesprochen, auch im Stream haben wir damals auf The Melodic Blue äh, reagiert und ich, ich habe bisher ja nie so meinen Zugang zu Baby Keem gefunden. Auch Family Ties, wenn ich das heute krass live gefeiert habe, war nie so mein Track, dass ich das so irgendwie für, also so auf höchstem Level gefeiert hätte. Und generell mit Baby Keem war, also äh, es ist noch nie so an mich rangekommen, aber äh, die Live-Performance heute hat, hat mich wahrscheinlich auch in die Richtung bewegt, da ich dem Ganzen nochmal eine Chance gebe. Und häufig ist es auch so, dass man Tracks bzw. Künstler äh, nochmal anders wahrnimmt, wenn man so live die gesehen hat und die live irgendwie in einem was ausgelöst haben. Weil man muss sagen, ich würde sagen, um acht kam Tanner Leon und dann kam irgendwann Baby Keem. Und Kendrick kam tatsächlich erst um 21.30 Uhr, also zwei Stunden nach Einlass. Äh, hat auch äh, ein bisschen später angefangen, weil es sollte eigentlich 21.15 Uhr Kendrick loslegen. Hat äh, stabil, ich meine bis rund 11 Uhr gedauert, also Kendrick war da gut anderthalb Stunden dabei. Auch nochmal mit Support von Baby Kim an vielen Ecken und Enden ähm, für Range Brothers. für ähm, Ich meine, Range Brothers war auch dabei, ne? aber für vor allem Family Teils Und das, das war dann auch eine Situation, wo ich dann halt wirklich, ich glaube, Luftlinie drei bis fünf Meter maximal von beiden, Teil also wirklich, die kamen beide dann äh, in gewissen Situationen halt ran und äh, das, war, das war halt schon, das war ein magischer Moment mehrfach für mich. Ja, das, ist, das, das lässt sich für viele, äh, also das verstehen viele wahrscheinlich nicht, aber ähm, bei mir ist es mit Kendrick halt irgendwie so, ihr wisst ja, die Personen, die mich groß prägen, beziehungsweise die, äh, die Leute, zu denen ich so krass aufgeschaut habe, sind mit Kobe und Tupac primär jetzt Leute, die denen ich wahrscheinlich also denen ich halt faktisch nicht mehr begegnen werden kann, die ich niemals live singen werden kann. Und bei Kendrick war es jetzt halt so, von den Personen auf der Ebene, vor allem aus dem internationalen Raum, war das jetzt einfach so, ja ein Erlebnis für mich, ne? Das, das hatte ich so noch nicht und das, das wird deswegen äh, auch was Besonderes erstmal für mich gewesen sein, auch wenn äh, ich andere große, äh, auch internationale Künstler schon live gesehen habe und auch näher an denen dran war oder auch nationale Größen, das, das, das ist für mich persönlich einfach und ich glaube für die aktiven Hörer des Podcasts, die verstehen das, weil die einmal genau wissen, ja, der Typ ist ein bisschen verrückt, was Kendrick betrifft, aber ja. Tracklist, wie gesagt, äh, nach, nachdem ich die Shoutouts an die äh, an Supporter, also an die Support-Acts gegeben habe, wie gesagt, äh, Tana Leon, gern nochmal abchecken. Das, also, vielleicht muss man es auch erlebt haben, dass man da jetzt nochmal so eine so, so eine Muße empfindet wie ich, aber sowohl er als auch Baby Kim habe ich nochmal richtig Bock, jetzt nochmal mehr reinzugehen und vielleicht. Vor allem bei Baby Kim hittet es jetzt bei mir, dass, dass ich da doch meinen Shit rausziehen kann. Nur mehr, als ich bisher getan habe. Kendricks Setlist. Viel Mr. Morale the Big Steppers. Ich, ähm, ich, ich glaube, es ist einfacher, wenn ich euch sage, was nicht dran kam, weil das war nicht viel... Die Interludes, also Rich Interlude und Savior äh, Interlude, die waren nicht dabei, wie erwartet. Ne? Also warum sollten Interludes dabei sein? Der Hard Part 5, der ja offiziell kein Track des Albums ist, der auf Spotify nur äh, am Ende des Albums jetzt gelistet wird, kam auch nicht vor. Der wurde cool eingebunden. Ähm ja, ich kann es jetzt einfach spoilern, so. Also das, das Intro, also es wurde reingestartet, und, äh, so ein bisschen iPhone Omega zu beschreiben, das, es wurde reingestartet mit United in Grief, N95 und World White Steppers, also genau die ersten drei des, äh, Tracks des Albums. Und, und geändert äh, ist das Ganze tatsächlich mit Xavier, ähm, beziehungsweise in der Reihenfolge, waren die letzten Tracks, ich meine Crown, Mr. Morale, und Savior und vorher, ein paar Minuten vorher Mirror, also das Outro. Ja, also ähm, was was halt nicht dann kam, war an sich eigentlich nur die Interludes. Hier vorne, das war alles sonst drin. We Cry Together wurde nur ganz kurz angespielt, aber wäre auch anstrengend gewesen, ja, diesen trick dann komplett zu spielen. Ich meine, Purple Hearts war dabei, könnte ich aber. Falsch liegen, Me Out war safe drin, Crown war safe drin, St. Hill war drin, Savior war drin, Auntie Diaries und äh, Mama is sober. Tracks, die sich halt vor allem für dieses Live-Ding nicht so anbieten. Na? Die waren, die waren, die waren nicht drin. Also das ist so, das, das album wirklich allumfassend eigentlich drin. Wirklich zu 80, 90 Prozent sind die Tracks da vorhanden gewesen. Mm. Meine mathematischen Prozentsatz-Skills sind jetzt auch um die Uhrzeit leider ein bisschen eingeschränkt. I'm sorry. Ähm, deswegen, nee, passt potenzial nicht ganz. Aber wie gesagt, von den 18 Tracks des Albums sind, glaube ich, vier nicht dabei gewesen. Ja, also 20, naja, 22, 23, 25, sagen wir 25 Prozent, ungefähr. Ähm... Ich muss sagen, ich muss sagen, was mich positiv überrascht hat, war dann doch Worldwide Steppers. Ähm, ein Track, den ich immer, also vor allem, ich kann jetzt generell eigentlich mal sagen, das Album Grows weiter bei mir. Ja, ich, ich sage das nicht immer, wenn ich das Album gehört habe, im Podcast nochmal dazu, aber ich habe das relativ früh beim Album gesagt, so in der im, zu meinen ersten Eindrücken, dass es das Album Potenzial für mich hat, dass Album aber mich nicht beim ersten Mal direkt abgeholt hat, dass ich es äh, am ersten Tag auf Pump fünfmal hören wollte. Na, ich habe das ein paar Mal gehört am ersten Tag, so anderthalb, zwei, zweieinhalb Mal vielleicht. Äh, und dann auch in der Woche noch ein, zwei Mal. So, aber dann habe ich das einem auch gerne nochmal weggelegt und ab alle paar Wochen immer mal reingehört. Ich habe mir ein paar Tracks rausgezogen, N95 und ähm, Father Time. Vor allem, das, das waren so meine, meine Go-to-Tracks. Und dann zwischendurch auch gerne mal Savior oder äh, Mr. Morale. Auch die anderen waren stark, ne? Aber ähm, hab, dann, hab, dann, hab dann eher selten das Album ganz gehört. Und aber jedes Mal, wenn ich es gehört habe, äh, habe ich das Gefühl gehabt, ich, ich gette das mehr und ich bin mehr drin. Und äh, gegipfelt ist es tatsächlich heute darin, dass ich äh, mir einen Plan gemacht habe. Dadurch stelle ich in, im Podcast hier schon so viel über Section 80. Gut, bei Section 80 habe ich nicht mit gerechnet, dass es kommt. Kam auch am Ende nichts von. Äh, war mit zu rechnen. Aber dass äh, ich. Good Kid My City und zu and Butterfly genug im Kopf habe, das war mir klar. Deswegen habe ich mir auf dem Weg zur Uni heute Morgen nochmal Damn gegeben. Auch, oh, ich bin so hyped, äh, in der, nach der Winterpause darüber zu reden mit euch, weil es ist auch einfach so ein, ah, so ein geiles Album, ne? Und mit den, mit den, mit, mit Duckworth als Outro und was auch immer. Und die, diese Aufnahme von diesem Album einfach zu krass. Aber wie gesagt, habe ich mir auf dem Hinweg äh, Damn gegeben und auf dem Rückweg Mr. man Run the Big Steppers. Und das hat wirklich echt diesen Hype bei mir geschürt. Ne? Das hat diesen Hype bei mir geschürt. Ich habe mir dann später nochmal Tracks an, äh, äh, angehört, von denen, also die, die nicht in der Setlist, äh, sag ich mal, standen, äh, so in der, die zu erwarten war. So Sachen wie Hood Politics oder The Black Barry. Ähm, aber, aber, ähm, das haben es echt nochmal wirklich bei mir gegrowt und Worldwide Steppers, ein Track, den ich auch. Im Albumkontext immer mehr verstehe und immer mehr wertschätzen kann. Ich muss sagen, auf dem Album sind mehrere davon, auch Crown, diese, diese sehr monotonen und eintönigen Instrumentals, die, die Kendrick dann ja auch eher Sprechgesangs, also eher über, also mit einem Voice-Over überspricht, als sie wirklich krass zu rappen. Also ja, das musikalische fehlt in vielen so also teilweise echt in diesen Tracks. Wie, wie man es auch bei äh, Auntie Diary so in die Richtung gehend hat. ne Das sind Tracks, die haben viel Aussage, die die hitten im Albumkontext sehr, sehr gut, aber ich sehe die halt nicht auf einer, also äh, in der Playlist so. In den meisten Playlisten zumindest. Ne? Also, wall by Steppers sehe ich vielleicht in der Pumper-Playlist, so schön fürs Fitty, für auf die Bank legen und dann, äh, oder aufs Laufband stellen, ja aber aber ähm, es hatte auch seine Gründe, warum Anti Diaries beispielsweise heute nicht gespielt wurde. Aber so in der Hinsicht, ja. Also zu dem Ganzen und ihr merkt, dass ich habe das nicht geskriptet. Ich ich spring jetzt zu dem was was äh, aus den anderen Alben am Start war, weil weil ähm, ich glaube um den Inhalt des Albums haben wir schon gut jetzt gesprochen. Ich habe auch schon gesagt, ja die Baby Kim äh, Dinger waren dabei, also Family Ties und so, Star, stark, 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 krass, krass gut gemacht. Zwischendrin hat man dann noch äh, Einspeisungen von Good Kid, Mercedes, T-Pap und Dam bekommen. Wir, wir rollen das tatsächlich von hinten nach vorne auf, beispielsweise von Dam Waren auf jeden Fall, also klar, DNA und Humble müssen bei der Kendrick Show dabei sein und da ist Kendrick sich auch treu, dass er nicht irgendwelche alten Klassiker rauswirft. Beziehungsweise so Must-Listen-Tracks. So. Klar hat man Humble irgendwann tot gehört, aber, aber Kendrick wird auch, also es scheint auch wirklich zu verstehen und anders wäre auch dumm. Er kommt nach Europa alle fünf Jahre und die Leute, die meisten Leute, die auch damn tot, beziehungsweise die Humble auch tot gehört haben, die wollen den einmal von Kendrick hören. Natürlich wollen die den live hören. Und da ist natürlich auch viel Potenzial für Crowdwork, weil die Leute in Teilen diese Tracks halt auch können und Deswegen war klar, dass so Sachen wie DNA und Humble am Start sind. Wurde auch im Verlauf noch klar, wenn ich ein bisschen weiter backdicke, dass ihr äh, das versteht, äh, was da für Tracks noch verwendet wurden. Ich meine, Element war auch dabei. Loyalty mit Rihanna war dabei. Love mit Zakari war dabei. Klar, äh, Rihanna und Zakari waren beide nicht dabei. Ich meine, das waren die, die von Damn gespielt wurden. Kann sein, dass Pride noch angespielt, ich, 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 ich bin mir aber nicht sicher, oder viel, ne. Ich meine, ich meine nicht. Ich meine, das, das waren alle, die gespielt wurden. Also, DNA, Humble, Love, und Loyalty. Oh, uh, Last könnte auch sein. Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, Last und Pride könnte sein, ich bin mir aber am Ende nicht sicher. Last stand aber auch auf jeden Fall auf der Setlist drauf, die zu erwarten gewesen wäre, deswegen. Also geile Tracks, ähm, generell, wir haben, wir haben über den noch nicht gesprochen, deswegen lasse ich es jetzt erstmal dabei, wir wir werden darüber noch sprechen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der sich mit Hyperb auseinandersetzt, der, der wird Humble und DNA kennen. Von T-Pap, um jetzt ein bisschen weiter back zu dingen natürlich, ähm, welche Tracks wurden da gespielt? Ich gehe gerade durch, natürlich King Kuta. und da, da, da ging Grüße raus an meinen besten Bray, an Leo. Der, der sich wahrscheinlich dafür, äh, allein dafür sehr, sehr gerne mit mir getauscht hätte, weil King Kunta, das habe ich auch in der Albumbesprechung gesagt, so sein Track des Sommers wahrscheinlich war und er liebt diesen Track momentan abgöttisch und ich verstehe es auch. Äh, da, da muss ich auch echt sagen, war so ein bisschen schade. Äh, da hat man so ein bisschen gesehen, dass da vor allem die Fans der neueren äh, Generation auch am Start waren bei King Kunta, ist ein bekannter Track von Kendrick, ne? Don't get me wrong, aber ähm, im, im Gegensatz beispielsweise zu dem anderen Track von, äh, Good, äh, von To Pimp Butterfly, der gespielt wurde, nämlich Alright, ist er ja jetzt nicht ganz so plakativ und bekannt. Es ist so wie, ja, man kennt, also ist jetzt ein dummes Beispiel, weil Damn wahrscheinlich allumfassend mehr gehört, beziehungsweise so von den, von den heutigen Fans mehr gehört wurde. So, wisst ihr, was ich meine? Ähm. Man könnte so sagen, so die Leute, also klar, ich verstehe, dass die Leute Humble am, als erst, am ersten kennen im Vergleich zu All Right, dafür aber äh, Duckworth jetzt nicht so auf dem Schirm haben, obwohl der Track so krass wichtig ist, wo man Duckworth eher mit Mortal Man vergleichen müsste, aber ihr versteht, was ich meine. So, ne? King kuta der absolut classic ist, der so einen großen und wichtigen, einzigartigen Teil für dieses Album äh, zu, beigesteuert hat und auch so Remarkable Lyrics hat. Also teilweise war ich in, mein, in meinem Umfeld da, äh, fünf Meter rund um mich rum gefühlt hat keiner den Text mitgerappt, wo sie wo sie bei den neuen Sachen alle sag ich mal textsicherer waren. Das ist jetzt kein großer Diss. Ich verstehe ja auch so manche Leute sind auch erst später dazu gekommen und man geht ja auch auf die äh, Big Stepper Tour vielleicht einfach weil man dieses Album jetzt gefeiert hat und wie auch immer. Aber äh, vor allem da ganz vorne. Ähm, war das an manchen Ecken und Enden dann doch schon so, dass man bei der Crowd echt gemerkt hat, dass gewisse Leute zumindest dann doch irgendwie eher so die Freizeit-Kendrick-Hörer sind. Und das äh, gepaart damit, so sich da komplett vorne reinzuwerfen und in anderen Momenten so zu tun, als wäre Kendrick der Savior, das das ja das kann kann so ein Geschmäckler haben. Ist jetzt auch natürlich Kritik auf hohem Niveau. Ne? Nicht jeder ist so ein Wichser wie ich, der sich da so reinhört. Und safe, wenn ich auf ein anderes Konzert gehen würde, keine Ahnung, von irgendeinem anderen Künstler, der äh, wo, wo ein Fan so drin ist wie ich bei Kendrick, dann, dann äh, wird er vielleicht das gleiche über mich sagen. Das kann gut sein. Deswegen nur Liebe, nur Liebe. Von äh, Good Kid Mad City, um um jetzt äh, praktisch chronologisch rückwärts am, ja an den ältesten Sachen anzukommen von dem Album. Äh, von der von der Setlist von dem Album kamen Bitch Don't Kill My Vibe absoluter Classic Backseat Freestyle, absolute Moshpit Maschine, also der Track der, das war der erste Moshpit äh, als Kendrick aufgetaucht ist, also der ja, der, der, der war der vierte Track im Set, nach World Wide Steppers Worldwide Steppers natürlich auch ein Track, der sehr, sehr viel Energie aufbaut, durch dieses sehr basslastige und sehr, sehr monotone Rappen von Kendrick und Bexy Freestyle, der ist einfach dafür gemacht. Ja, der ist einfach dafür gemacht, für Moshpitz, für Abgehen und ja, I äh, I'm prima dick geht big as the apple tower, so I can fuck the world for 72 hours. Es ist einfach dieser Track. Wir haben ja auch in der Good Kid My City Folge nochmal zurückgesprochen, dass der, der vor allem dafür da war, so, so, diesen, diesen, diesen roughen. Uh, Stil von wir pumpen im Auto einen Track und freestylen darüber uh, in diesem Bild des, des uh, Good Kids in der, in der Mad City widerspiegeln sollte. Ohne jetzt uh, da wieder in die Analyse reinzugehen, lassen wir es. Money Trees war dabei, was für mich ja, gefühlt das Highlight war. Ich habe ihn auch gecallt tatsächlich im richtigen Moment, genauso wie Humble. Also da, da war ich stolz auf mich, dass ich da ein paar Tracks auf jeden Fall richtig gecallt habe. Gut, ich habe ich hab mir die Tracklist vorher durchgelesen und wusste, dass die wahrscheinlich drankommen werden, aber äh, trotzdem dann aus der schon angepassten ähm, aus, aus der angepassten Setlist so schon abgewandelt, dann immer so im den Moment catchen zu können, das war schon ein geiles Gefühl. Und neben Money Trees, der für mich, ihr wisst es, ähm, einer der besten Kendrick-Tracks, ach generell, einer der besten Tracks aller Zeiten ist, ähm, gab es natürlich und die dürfen auch nicht fehlen, sowohl Swimmingpools, Drank, auch nur kurz angespielt, aber äh, zumindest die Hook muss man mitnehmen. Why you, äh, why you baby sippin? Oh, warte mal. Why you baby sippin? Only two or three shots. I must show you how you turn it up a notch. Okay, this woman pool full of liquor and you die. Das ist klar. Und mit den drank Das da, da kam auch kein Part dazu. Aber das, das konnte ich bei dem Track echt ver, ver, verzeihen. Es wäre es, es wär schade gewesen, hätte ihn gar nicht gespielt. Aber, aber bei, also bei vielen Tracks hätte es mir bitte aufgestoßen, wenn die nur die Hook gespielt hätten. Aber bei dem Track war es okay. So, war es okay. Weil, weil der weil der Track von seiner Hook vor allem auf dieser feier kommerziellen Ebene lebt und die Parts ja vor allem äh, den, 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 den Raum für das Konzept von Good Kid Mercedes geben. Deswegen müssen wir fein. und wo wir schon über Good Kid Mercedes sprechen, jetzt muss ich kurz mal gehen, es tut mir leid, ähm, ist natürlich auch Mercedes am Start gewesen. Hier auch der erste Part. Also, äh, die, das Intro, äh, die, 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 die Bridge, wenn man es so nennen will, ne. Also, äh, die if Powers and Crips are get along, they probably got me down by the end of the song. Sing like the whole city go against me every time I'm in the street. Get, ja, 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 ja. Und äh, dann, where you from, ma, uh, etc. Ne? Das ist das von Scuba Q eingerappte äh, Merkmal auf dem Track. Das in Kombination mit dem ersten Part, also vor dem Beat Switch, wo dann MC8 einsetzt auf der Albumversion. Das wird aber auch sehr ist sehr gängig, den Track so zu performen bzw. so also so zu spielen. So kenne ich es aus dem Club, so kenne ich so so habe ich auch erwartet. Ja, also alles andere wäre auch Quatsch gewesen. Du kannst die Energie von diesem Track dann nicht weiter aufstauen. Der, der Track nimmt dann ja praktisch so ein Spannungstief, um dann am Ende nochmal zurückzuschlagen, das, 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 das ist so nicht für live gemacht und deswegen hat es sehr, sehr gepasst, dass er, also da, da, da ist dieser erste lange Part einfach ausreichend, deswegen. Ja, auch einige Tracks wirklich von Good Kid, Mad City, da bin ich auch extrem dankbar gewesen, weil ich war damals nicht auf der Good Kid, Mad City Tour. Ein Homie, schaut genau aus, an der Stelle, der war heute leider nicht da, aber der, der, der war damals auf der Good Kid, Mad City Tour und dafür, dafür würde ich auch einiges geben. Dafür, dafür könnte man echt einiges geben. Und ja, damit würde ich das Thema Show auch abschließen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt hier schon fast 40 Minuten wieder laber. Aber ihr kennt mich, wenn ich unscripted, unleashed, un, uh, unchained bin, dann kann ich, uh, dann passiert es manchmal einfach. Ich werde jetzt auch hardcore müde schon langsam, ich werde mir gleich noch was fetzen, noch ein, zwei YouTube-Videos gucken und dann hinlegen, schlafen. Wir haben jetzt fünf vor halb zwei bei mir. Zum Ende will ich nochmal kurz Kritik in einem Punkt ansprechen. Nicht an der Show, nicht an dem Künstler, nicht an der Performance, sondern tatsächlich an der Crowd. Und da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwer gewisse Passagen nicht mitrappt, so, ey, das kann man von keinem verlangen, das ist auch nicht, jeder ist so extrovertiert, dass man da Bock drauf hat, nicht jeder ist textsicher, nicht jeder kann Englisch, was auch immer, juckt mich nicht, ne. Das ist so, das habe ich vorhin so ein bisschen, man könnte, ja, aber Quatsch, Quatsch mit Soße, ja, jeder, jeder soll seinen Spaß haben, wie er ihn haben will und wenn ich es halt irgendwie schade finde, dass keiner außer mir King Kuta äh, so auf dem Schirm hat, beziehungsweise so äh, wertschätzt, dann ist es halt so. Dafür habe ich gewisse andere Tracks nicht so weit wahrscheinlich. Aber äh, ein Punkt, der mich wirklich abfuckt, und äh, da könnte ich jetzt auch wieder ins Ragen reingehen, ich werde Kraftausdrücke jeglicher Art versuchen, jetzt zu vermeiden, äh, um äh, vielleicht auch Leute von euch, die dazu zu dieser, zu dieser Schandtat immer äh, bereit sind, ähm, ja, mir hier nicht zu vergrauen, aber Leute, tun mir einen Gefallen. Filmt nicht das ganze Konzert. Es, also es, es tut weh, wie viel. Also Konzerte sind da, um sie zu erleben. Und jetzt Butter bei die Fische. Ich habe das früher auch gemacht. ne? Bei KZ, keine Ahnung, bei Crow, wie auch immer früher. So 12, 13, 14 habe ich das auch gemacht, klar. Aber rekapituliert einfach mal, wie viele von diesen Videos... Die ihr da gemacht habt, habt ihr euch denn danach nochmal angeschaut? So, schaut ihr euch, schaut ihr euch dann nochmal die Performance von keine Ahnung Mr. Morell auf einem schlechten, schlecht aufgenommenen Handy-Sound mit verwackelter Kamera an? Ja, ihr findet Aufnahmen von den Live-Performances wahrscheinlich von jedem, findet ihr äh, im Internet. So. Und genießt doch den Moment. Haltet mir nicht, der sich schon auf die Zehenspitzen manchmal stellen muss, weil die Typen dann doch irgendwie teilweise noch größer sind. Haltet dem nicht noch die, äh, das Handy vor den Künstler. Also, ich habe meine Devise, be beziehungsweise meine, meine Herangehensweise gehabt. Ich habe mein Handy. Vor der Show, ich habe alles, also ich habe sogar meine Armbanduhr, alles habe ich in meine Umhängetasche rein. Habe die so fest zugemacht, dass da, dass die mir auch nicht aufgehen konnte bei Mausspritz oder was auch immer. Und hatte somit das ganze Konzert über keinen Zugriff auf mein Handy. Das war in den Momenten, wo, wo man die Taschenlampe vielleicht hätte halten können, ein bisschen schade so, aber kein Moment, auch nur ein Griff zur Hosentasche, um irgendwo ein Foto, ein Video oder was auch immer zu machen. Es ist schön, wenn man sich irgendwie eine Erinnerung dafür äh, gibt, dass, dass Kendrick vielleicht auch gerade kurz vor dir steht, so. Ja, aber auf der einen Seite denke ich mir so, das bleibt in deinem Kopf und du brauchst nicht das Video um oder das Bild, äh, um das äh, praktisch so für dich zu haben. Ich will jetzt auch den Leuten nicht allen vorwerfen, dass sie das nur für Instagram machen würden, so dass, ja, gibt es sicherlich auch welche, habe ich früher auch gemacht, wie gesagt, ich habe das auch, äh, keine Ahnung, bei Travis Scott und so gemacht, wo, wo, aber das Festival ist auch nochmal ein anderes Ding, ne? da ist man jetzt nicht zentriert wegen eines Künstlers da äh, dabei, aber, ähm, aber es hat mir echt wehgetan, ich habe teilweise wirklich mehr Handys gesehen als Hände oben, also meistens habe ich mehr Handys als Hände gesehen und äh, versetz dich doch mal in Kendrick rein, Alter. Du, du gibst dein Bestes und klotzt, also gehst wirklich nah an die Leute ran, bis zu drei Meter Luftlinie zur ersten, zweiten, dritten Reihe. Lässt den Blick durch die Menge schweifen und siehst einfach nur, wie scheiß Handys auf dich gerichtet sind. So, Digga, genießt doch den Moment, genießt die Musik, genießt das Feeling und du weißt auch, dass du da warst. Ich hab, ich hab, ich hab äh, nach, also als dann alles äh, als vorbei war, sind dann, äh, und dann da ein bisschen Platz war an dem Spot, wo ich gechillt habe, habe ich, äh, mein Handy rausgeholt, habe mir dann, da haben die schon abgebaut, so, da habe ich, da, da hab ich dann ein Selfie von mir gemacht und ein Foto aus der, aus der Situation raus. Das Foto aus der Situation raus habt ihr dann zeitnah in der Story gesehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, checkt, gerne mein Insta ab, äh, sowohl at als auch, äh, AdRap gehört zum guten Ton, alles in den Notes über den Linktree <lacht> zu finden, ähm, so, habe ich zwei Bilder gemacht, ja. Eins äh, so als Selfie, das, äh, das seht ihr dann jetzt wahrscheinlich als Folgenbild auf Instagram, habe ich mir so gedacht, kann man, kann man so mit einbinden, vielleicht mache ich da ein, zwei andere Bilder noch dazu, aber das, das ist so der Grind gewesen. Ähm, aber da, das hat nichts mehr mit der Show zu tun gehabt, das war zehn Minuten, nachdem Kendrick äh, den Raum verlassen hat. Und äh, seht es als seht es als ab, also versucht es zu lassen, seht es als Upgrade für euer Erlebnis, weil mit dem scheiß Handy in der Hand, wie viele wie viele Leute haben im Moshpit ihr scheiß Handy fallen lassen und äh, wollten dann da erstmal auf dem Boden rumsuchen... Also, das, 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 kommt auch dazu. Ne? Also, Leute, die Dinger fallen runter, die gehen kaputt, was auch immer, das juckt mich nicht, mach mir scheiß Handy, was ihr wollt, ja, es von der Brücke, wenn ihr wollt. Aber, aber fuckt nicht mein, mein Erlebnis von diesem äh, Konzert ab. Fuckt nicht euer persönliches Erlebnis ab, dass ihr das jetzt erfahrt, dass ihr da dabei seid, weil diese scheiß Videos, die guckt sich kein Mensch später mehr an. Die guckt sich keiner mehr an. Und deswegen wert, also die werden die meisten Konzerte werden ja fachgerecht und wirklich hochwertig aufgenommen und online gestellt äh, mittlerweile. Deswegen, ja, wenn ihr das nochmal erleben wollt, dann gebt euch das. Wenn ihr, wenn ihr ein Andenkenfoto haben wollt, sogar wenn während der Show, ja meine Güte, dann macht das. Also ja, dann, dann, da kann ich noch sagen, okay, macht, ja, macht ein Foto von, macht gerne Selfie, keine Ahnung, auch wenn Kendrick da äh, relativ nah bei euch steht. Aber haltet dem nicht fünf Minuten das Handy in die Fresse. Und teilweise habe ich wirklich Leute gesehen, die haben zwei Stunden durchgefilmt. Zwei Stunden, oh kein Cap, kein Cap. Und deswegen, ja, das, das ja ist jetzt ein ekelhafter äh, Ausgang. Ich will jetzt auch gar nicht die Sch Laune hier runterziehen, weil ich bin wirklich positiv geflasht und ich werde äh, die, 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 dieses, diesen Tag und dieses Erlebnis werde ich erstmal nicht vergessen. Das wird noch lange in meinem Kopf bleiben. Ich, äh, werd, ich, ich sage auf jeden Fall, dass diese 97 Euro sich für mich persönlich gelohnt haben. Es ist ein happiger Preis. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das wert ist zu zahlen. Ein Kollege, der noch da mit dabei war, hat Merch stand noch ein Shirt gezogen für ich weiß nicht wie viel. Hatte ein Hoodie habe ich noch gespottet, aber der hat mir auch zu viel gekostet. Das ja, es ist alles ein teurer Spaß natürlich. Wem es das wert ist, dem ist es wert. Mir war es dieses Konzert wert und Shoutout geht auf jeden Fall nochmal an den Bro raus der äh, mit dem ich jetzt noch gerade schnell zum letzten Kiosk bin, der äh, kurz vor 12 noch offen hatte um noch äh, so eine gute Flasche billiges äh, Leitungswasser beziehungsweise abgefülltes Leitungswasser jeder, jeder weiß welche äh, Wassermarken ich meine äh, die da in Frage kommen in diesen, in diesen äh, schnuff zu dünnen äh, Plastikflaschen weil wir einfach so krass dehydriert waren aber ja das ist mein Erlebnis gewesen, äh, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, ob ihr, ob ihr so, eine, so eine Aufarbeitung, so, so eine Eindrücke von Konzerten, ob ihr das feiert. Ich versuche, ich will versuchen, wieder mehr auf Konzerte zu gehen, wenn es sich auch anbietet. Ne? Wie gesagt, dieses Jahr ein bisschen dumm gelaufen mit Enze Carey, mit Kimo, zwei Artists verpasst, die ich auf jeden Fall sehr sehr, sehr, sehr gerne live gesehen hätte wenn äh, ich versuche, da die Augen offen zu halten und äh, mehr Konzerte mitzunehmen von Künstlern, äh, auf die ich Bock habe. Und äh, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich dann darüber wieder rede, ähm, vielleicht auch nicht so ausgeprägt, wie ich es natürlich jetzt bei Kendrick gemacht habe, ihr wisst, bei Kendrick ist immer eine Stufe mehr, dann sagt, äh, ja, gebt mir Feedback darauf, gerne. Wir sind jetzt fast bei 50 Minuten, eine vollwertige Folge. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache einen kurzen ersten Eindruck. Äh, ihr wisst, so, sobald es um Kendrick geht, gehen die Folgen mal mindestens in die Richtung gehend. 50 Minuten bis Stunde 30, was auch immer. Ähm, ich versuche das Outro jetzt nicht zu lang zu ziehen. Check gerne Social Media ab, was auch immer. Kurz Werbung hier gemacht. Danke für den momentanen äh, Support auf YouTube. YouTube läuft gerade gut. Shoutout an jeden, der äh, den Podcast über YouTube sich gibt. Props. Danke dafür. Wir äh, hören uns am Montag wieder mit ähm, Do You Remember? Kleiner kleiner Teaser. Peter Fox Comeback kam letzten Monat. Also für euch jetzt schon wirklich letzten Monat, weil der der Oktober ja komplett rum ist. Für mich ist er faktisch jetzt auch rum, weil ich Uhrzeitbedingt den ersten November habe. Ähm, Disaster Album äh, will ich auf jeden Fall noch abchecken. Das war, da bin ich noch nicht zugekommen. Habe ich jetzt natürlich noch ein paar Tage. Ein paar Tage mehr auch als äh, zu dem Zeitpunkt, wenn ihr mich jetzt hier jetzt gehört. Und äh, Westside Gun kam äh, nach seinem Album, was er im August veröffentlicht hat, jetzt tatsächlich nochmal mit dem zehnten Teil der Reihe Hitler, Wars a Mass. Äh, Habe ich auch nur rudimentär bisher reingehört. Check ich auf jeden Fall nochmal ab. Zudem kamen noch andere Sachen. Ich werde mich da nochmal ein bisschen reinfuchsen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr hören. November stehen auch krasse Releases an. Ähm, das äh, Drake und äh, Savage Kollabo-Album äh, wurde verschoben, weil äh, der Pro Producer Noah Fordy Shibib äh, Corona hatte, glaube ich, ne? Oder krank war. Äh, deswegen wurde es jetzt nochmal auf Anfang, versch äh, Anfang Oktober, äh, November verschoben. Vielleicht ist es heute rausgekommen für euch. I don't know. Uh, NAS Kings dieses 3 steht vor der Tür. Storms Comeback bin ich sehr, sehr hype drauf, auch wenn ich ja eigentlich eher ein Newcomer im, im, im äh, UK Rap Game bin. Aber seit Mel Made Me Do It, absolut, absolut, absolut dahinter. Ja. Ähm, genau. Das und noch ein paar andere Sachen stehen uns noch bevor. Äh, einen kleinen Teaser habe ich auch gegeben, was am Montag uns erwartet. Bis dahin. Ich gebe hin. Äh, ich hoffe, ihr startet gut, starte gut ins Wochenende. Ich starte gerade gut in die Woche rein. Und ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und seid lieb zueinander.